0: Eh, hoy vamos a continuar con esa temática de los personajes de la Biblia. Hemos dicho que de nada sirve eh, a conocer sus historias si no somos capaces de poder nosotros aplicar eh, algunas lecciones, algunos principios que a través de su ministerio, a través de su historia, de su vida, de su biografía, eh, eh, podemos nosotros tomar para nosotros y para este, para este tiempo. Hoy vamos a hablar de Samuel. Samuel es el resultado de una oración Samuel es aquel profeta de Dios Amén. Hijo de una mujer que era estéril Y que en su desesperación, en su angustia En su eh, 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 terrible carga emocional Fue delante del Señor en oración Y se presentó delante de Dios Y le dijo esta es mi situación esta es mi necesidad, eh, no puedo ser madre y quiero que me concedas ese privilegio y la Biblia dice que hizo pacto delante del Señor, pactó con Dios la Biblia dice que ella le dijo al Señor si tú me concedes lo que te pido yo voy a consagrarlo a ti todos los días de su vida y eso fue lo que, eh, lo que sucedió con Samuel, Samuel aleluya fue consagrado para el servicio de el Señor y es precisamente en esa en ese en esa en esas condiciones, en esa situación en la que él estaba sirviendo al Señor en el templo, que la Biblia dice que Samuel escuchó la voz de Dios. El tema de esta mañana es Samuel, oído listo para escuchar. Dios quiere que nosotros seamos esa clase de personas en este tiempo personas que seamos capaces de ser de percibir de ser sensibles a la voz de dios dios está hablando dios está constantemente hablando a nuestros corazones hablando al seno familiar está hablando a los matrimonios está hablando en este tiempo eh, eh, tan fuertemente pero lamentablemente no estamos eh, con las actitudes necesarias para poder reconocer la voz de dios si usted ha leído la historia de Samuel recordará que en primera instancia, Samuel al, al ser muy joven, al, al no tener esa experiencia, al nunca haber vivido momentos como esos de escuchar audiblemente la voz de Dios, la Biblia dice que él no reconoció que era Dios, amén. él pensó que era Elí. Él pensó que era Elí, el sumo sacerdote Él trabajaba y servía a Elí Estaba ahí para apoyarlo Elí era un hombre anciano Era un hombre que ya le faltaban las fuerzas Y entonces cuando escuchó a, a, a aquella voz La Biblia dice que fue a donde Elí Para preguntarle si era, eh, le hacía falta algo qué, qué es lo que se le ofrecía Pero en ese momento, eh, en ese instante En primera instancia Samuel no reconoció la voz del de Señor amén pero en ese ambiente de servicio fue precisamente que Dios se acercó a Samuel para llamarlo oído listo Samuel tuvo su oído listo para escuchar hace algunas semanas atrás hablábamos sobre las diferencias entre oír y escuchar hay personas que oyen pero no escuchan es muy distinto escuchar que oír son cosas completamente diferentes, mientras que oír eh, tiene que ver con percibir oídos eh, eh, o ruidos, o oh, perdón, eh, eh, ruidos eh, con nuestros oídos, escuchar algún sonido eh, 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 con, con nuestros oídos, escuchar tiene que ver con prestar atención, por eso digo que hay gente que oye pero no escucha, hay gente que, eh, que, 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 que de pronto percibe el sonido, que ha percibido que algo eh, 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 ha hecho un ruido, eh, auditivamente eh, eh, percibe eh, algo, sin embargo al no poner atención, no, 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 no ejecuta, no actúa de acuerdo a lo que escucha. Dios está buscando personas que sepan escuchar. Dios estaba buscando personas como, como Samuel. Vale la pena mencionar que en ese tiempo cuando Dios aparece a Samuel para llamarlo. Era un tiempo que según el capítulo 3 versículo 1. La Biblia nos dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. Amén. La palabra de Dios escaseaba las visiones no eran tan recurrentes como habían sucedido en tiempos pasados con los profetas entonces eh, hay un momento de, de dificultad eh, en el que el pueblo no está escuchando lo que Dios está hablando pero eh, no tiene que ver con que Dios no quiera decir con que Dios no quiera hablar porque la Biblia nos dice que de una u otra manera Dios constantemente está hablando pero dice Job capítulo 33 versículo 14 pero no lo percibimos no lo reconocemos no le está Estamos prestando la atención debida siempre Dios está hablando en este tiempo no quiere decir que Dios no haya hablado de hecho si usted lee el versículo el capítulo 1 y el, el capítulo 2 de, de este primer libro de Samuel se dará cuenta que Dios habla al, a, 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 al sumo sacerdote Dios se dirige a Elí sin embargo esa palabra que Dios le da a Elí es una palabra de juicio entonces, cuando Dios trata con, con, eh, con Samuel, lo hace distinto a como eh, trata con Elí y con sus hijos. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que en ese tiempo los hijos de Elí lo, lo, lo que era lo que todos esperaban era que los hijos de los hijos de Elí fueran los que asumieran el ministerio. Después de su padre, sin embargo, el pecado y la corrupción en el sacerdocio y la falta de atención del pueblo habían hecho que la palabra escaseara. El pueblo no estaba listo para escuchar, el pueblo no estaba poniendo atención y entonces Dios tuvo que tratar con Samuel de una manera diferente a como lo hizo con Eli y con su descendencia. La Biblia nos dice en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 18 y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Mientras que los hijos de Elí estaban corrompidos, menospreciaban la ley de Dios, eh, tenían en poco lo, lo, la, la liturgia del templo con la cual ellos habían crecido, mientras que ellos tenían esta actitud, la Biblia nos dice que que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y si usted pone atención a, a este primer libro de Samuel, se dará cuenta que esta, esta, esta expresión aparece hasta tres veces refiriéndose precisamente a Samuel. Dios encontró en Samuel un oído listo para escuchar. Por eso Dios hablaba, por eso Dios compartía su palabra por eso Dios aleluya se, se manifestó a Samuel porque Samuel a diferencia de los demás tenía un oído listo para escuchar vaya conmigo por favor a nuestro texto central primero primera de Samuel capítulo 3 versículo 9 al 11 la nueva traducción viviente lee de la siguiente forma entonces le dijo a Samuel ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte estas son palabras de elí el sumo sacerdote a samuel al joven samuel dice si alguien vuelve a llamarte si vuelves a escuchar mencionar tu nombre di habla señor que tu siervo escucha así que samuel volvió a su cama y el señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces dice el verso 11, el Señor le dijo a Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios, estuvo listo para poder escuchar. Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos está hablando a través de muchas maneras, hemos eh, mencionado en otras ocasiones por lo menos cuatro maneras en las que Dios habla al corazón del hombre. Dios está hablando en primera instancia a través de su palabra. La palabra de Dios, la escritura que el Señor ha puesto en nuestras manos es un instrumento por el cual nosotros podemos escuchar, por medio de, de, del cual nosotros podemos escuchar la voz de Dios todos los días. Cada vez que tú la lees, cada vez que tú abres la Biblia, la Biblia es la voz de Dios, es la palabra del Señor y no importa el tiempo, la circunstancia, la época o el momento en el que tú te encuentres. La Biblia declara, el Señor declara en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios está hablando entonces a través de su palabra, pero también Dios habla a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el ministerio y la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro tiempo, hermanos, aleluya, también nos hace conocer los pensamientos de Dios lo que Dios quiere comunicarnos lo que Dios quiere decirle al hombre, es el Espíritu Santo, aleluya, quien le dice al hombre trabajando aleluya, como él lo sabe hacer en el corazón del hombre, Dios, el Espíritu Santo le está diciendo necesitas arrepentimiento necesitas aleluya pedir perdón cuando cuando hay una falla, cuando hay una falta y usted se siente contristado en su corazón, es la voz del Espíritu Santo que le está diciendo tienes que buscar estar a cuenta delante de Dios pero el Espíritu Santo de Dios nos comunica las verdades de Dios Jesús dijo aleluya hablando del consolador refiriéndose al Espíritu Santo dijo cuando él venga él los guiará a toda verdad y a toda justicia pero Jesús dijo y fue muy claro él tomará de lo mío y se los hará saber el Espíritu Santo nos comunica Aleluya la palabra de Dios el mensaje del Señor también Dios nos habla a través de personas de, de, de ministerios eh, a través de pastores a través de evangelistas a través de profetas a través de maestros aleluya de apóstoles los cinco ministerios aleluya en función son instrumentos que Dios utiliza para hablar a su iglesia. Un consejo sabio, una predicación, cuando usted eh, viene a la iglesia a escuchar un mensaje, cuando usted, aleluya, eh, eh, busca el consejo sabio de un líder espiritual, Dios puede hablarle a su corazón, Dios puede hablar a su vida, Dios puede hablar eh, en el momento oportuno cuando nosotros buscamos el consejo. La Biblia nos enseña hablando el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante que él mismo constituyó hablando de Jesús, aleluya los ministerios y entonces se nombran pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, aleluya eh, 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 profetas y, 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 y todo, todo, todos esos dones espirituales que el Señor ha repartido en la iglesia tienen un plan y tienen un propósito para la edificación del cuerpo. Cuerpo de Cristo, amén Los ministerios que Dios ha concedido a la iglesia Es para ministrarnos, para, para comunicar también la voz del Señor Dios usa personas para hablarnos Yo no sé cuántos de ustedes han, han, han experimentado eso Pero, pero Dios eh, a través de un mensaje Yo he escuchado a muchas personas que me dicen Pastor eh, eh, quiero hablar con usted después del culto y, 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 y resulta que cuando, cuando estamos ya para despedir y, y le digo hermano ahorita lo, lo atiendo en la oficina, me dice ya no es necesario, ya Dios me habló y han sido experiencias que hemos escuchado eh, 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 a lo largo de nuestro ministerio, ya lo que quería preguntar, ya lo que quería saber, ya lo que quería eh, 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 aleluya de alguna manera resolver eh, eh, la palabra que se compartió, el mensaje que se dio a través de un canto a través de un testimonio, a través de una expresión, a través de algo el Señor ya aleluya me habló porque el Señor aleluya habla a través de su palabra, a través de el espíritu santo a través de personas de líderes espirituales pero también lo hace a través de circunstancias las circunstancias que atravesamos en la vida también pueden aleluya ser instrumentos para comunicarnos aleluya la voz del señor a nuestros a nuestros corazones pero dios siempre Constantemente está hablando a nuestras vidas La pregunta es si estamos listos para escuchar Si estamos listos para escuchar Y esto es lo que sucedió con Samuel Samuel escucha la voz de Dios en primer, en lo, Su primera respuesta fue Pues aquí estamos solamente yo y Elí eh, 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 No hay nadie más Si he escuchado audiblemente una voz deb, Debió haber sido la de Elí Entonces él corre a donde está Elí Y le pregunta ¿Qué se te ofrece? Y Eli le dice, es que no necesito absolutamente nada, yo no te llamé. Y eso recurre una y otra vez. Amén. Pero, pero la pregunta, aleluya, es si nosotros estamos listos para escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Mire, eh, eh, en, este, en este salón, en este lugar, en este edificio, están cruzando frecuencias que usted no, usted no las ve. Usted no ve las frecuencias que están corriendo entre nosotros. Si usted quiere sintonizar esas frecuencias, usted necesita un aparato de radio. Y entonces sintonizar la frecuencia correcta para entonces escuchar esa, esa frecuencia que está llegando aquí. De esa forma usted puede escuchar el mensaje que se transmite a través de esa frecuencia. Y es lo mismo que sucede en nuestra experiencia personal si queremos escuchar la voz de Dios Necesitamos nosotros sintonizar, ponernos en la frecuencia correcta Para poder escuchar lo que Dios está diciendo Hay un mensaje de Dios para tu vida y tú necesitas abrir tu oído Y tú necesitas prestar tu oído y estar listo con tu oído para escuchar Ahora cuando nos referimos a, a, a poder escuchar eh, no es que usted venga cargando un un aparato de radio cada vez que venga el culto. Amén. O a donde quiera que usted va para, para tratar de, ¿verdad? Eh, eh, no, estamos hablando de desarrollar actitudes correctas que nos ayuden a nosotros para poder abrir nuestro oído y no solamente ser de aquellos que oyen, sino de aquellos que saben poner atención a lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios le dijo a Samuel. Amén. A través de Elí, Dios le dijo a Samuel, tienes que poner atención, escucha y responde, habla Señor que tu siervo escucha. Jesús nos dio una parábola, quiero utilizar esta parábola que Cristo comparte con nosotros. En Lucas capítulo 8 encontramos la parábola del sembrador, esta parábola del sembrador eh, nos refiere a un agricultor, a un campesino que salió de su casa para sembrar. Y la forma en que se sembraba en el Medio Oriente, una manera eh, eh, en la que se sembraba eh, eh, en el Medio Oriente, era precisamente esparcir la semilla, lo que se conocía como el sembrado al boleo al, al, al ¿verdad? Y entonces se tiraba la semilla y la semilla se esparcía, salía y esparcía la semilla. Y la Biblia nos dice, hablando Jesús en Lucas capítulo 8, que esa semilla que el sembrador esparció cayó, en cuatro diferentes superficies. Estas cuatro diferentes superficies no son cuatro tipos de personas distintas. Habla de cuatro actitudes diferentes. Cuatro actitudes diferentes a las cuales nosotros tenemos que poner atención. Y quiero enumerarlas eh, eh, en, esta, en esta mañana. Quiero. Eh, 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 veo que el tiempo ha avanzado. Y entonces ah, quiero mencionarlas rápidamente. Primero. La primera actitud hermano si queremos escuchar la voz de Dios La primera actitud que tenemos que desarrollar es que debo cultivar una mente abierta Tengo que cultivar eh, una mente abierta, a veces cerramos nuestra mente eh, Sucede que de pronto eh, 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 los hijos ya no quieren escuchar a los papás ¿Verdad? Porque, porque eh, papá dice lo mismo y siempre es el mismo sermón y siempre esto. ¿Qué sucede cuando, cuando, cuando nuestros hijos escuchan y escuchan y, o, o están oyendo el, el mismo cantar? Usted puede decírselo mil veces, pero ya ellos están cerrados en su mente. Están cerrados en su mente porque ya tienen un pensamiento, ya tienen una idea. Ellos simplemente cierran su mente y aunque oigan, la verdad es que no están escuchando ¿Por qué? Porque no están prestando atención Y entonces usted dice es que yo te dije, te lo dije y te lo dije y te lo dije Sí, usted lo dijo mil veces pero la mente de su hijo ya estaba cerrada Amén. Ahora esto no solamente sucede en nuestros hijos o cuando se es un hijo eh, Sobre todo cuando se es adolescente o cuando se es joven y experto Sucede en nuestra vida diaria Amén. Y sucede mucho con aquellas personas que han cerrado su mente para no poner atención a lo que Dios está diciendo. He mencionado que en primera instancia Samuel no reconocía la voz de Dios. Amén. Su, 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 su mente no entendía lo que escuchaba. Amén. Así que le fue fácil acercarse a Lee una y otra vez y otra vez para preguntarle qué se te ofrece. Amén. Pero Jesús mencionó en el capítulo 8 versículo 5 de Lucas lo siguiente Una parte cayó junto al camino fue pisoteada y los pájaros dice se la comieron Amén. Primero nos habla de un terreno que estaba compactado El camino eh, la costumbre antigua hermanos era, era que eh, se, 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 a, a, se establecía un sendero por el cual el agricultor tenía que pasar y entonces esparcía la semilla y ese sendero era obvio, ¿por qué? porque era un sendero compactado, endurecido Amén. Completamente endurecido. Eh, se caracterizaba, hermano, por ser un, 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 un terreno bien compactado, bien de, eh, señalado al verse distinto a las superficies eh, eh, al lado de él. ¿Por qué? Porque mientras que ese sendero estaba bien compactado, lo demás estaba, hermanos, distinto. Era una tierra diferente. Entonces, la semilla que cae sobre el camino, no, eh, eh, las condiciones del camino. No le permitieron a la semilla poder penetrar la tierra para entonces empezar a ser, eh, aleluya, eh, eh, trabajada por la tierra, por los, los, los ingredientes de la tierra, y empezar a romper la semilla, hasta podrirla para poderla romper, y entonces poder germinar y dar un fruto. Jesús se refiere a este camino, aleluya, como aquellas personas, dice en el verso número 12, los que están junto al camino. Son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra de su corazón No sea que crean y se salven Los pájaros cuando miraban la semilla Oiga eh, rápidamente venían sobre la semilla que estaba expuesta Estaba expuesta sobre aquel terreno imposible de penetrar Y entonces los pájaros venían oiga y se daban un festín ¿Eh? Se daban un festín, le quitaban, aleluya, la oportunidad, aquel terreno de poder ser productivo. Y eso es lo que sucede cuando nuestras actitudes... Aleluya son de esta manera cuando Estamos endurecidos en nuestra mente Cuando estamos cerrados en nuestra Mente cuando no abrimos nuestros Pensamientos ya hemos establecido una Idea hemos establecido un pensamiento Hemos hemos determinado cómo vamos a Vivir y entonces no le damos lugar al Consejo de Dios no le damos lugar a las Direcciones que Dios quiere dar a Nuestras vidas no le damos lugar a la Recomendación que nos da la palabra de de Dios porque porque estamos cerrados en nuestra mente cerramos nuestros pensamientos y no permitimos que lo que Dios quiere decirnos penetre en nuestros en nuestros corazones nos volvemos aleluya como ese terreno que ha sido pisoteado que ha sido compactado que ha sido endurecido, hay cosas que llevan a nuestra mente a cerrarse a la voz de Dios Y quiero mencionarlos, quiero que las anote por favor Número uno el orgullo, el orgullo aleluya es una expresión en la que nosotros le decimos al Señor Tú no tienes lugar para, para, para entrar en mi mente y en mi corazón, el corazón orgulloso, aleluya, constantemente, aleluya, le dice al Señor, yo lo necesito a Dios. No necesito oírlo, puedo arreglármelas por mi propia cuenta, puedo tomar mis propias decisiones, no necesito su consejo. Yo sé lo que tengo que decirle a mis hijos, sé lo que tengo que hacer en mi matrimonio, sé lo que tengo que hacer con mi familia, sé cómo administrar mis finanzas, sé cómo arreglar esta situación. Oiga, y constantemente el orgullo nos hace pensar que nosotros no necesitamos de Dios y como consecuencia de esto, nuestra mente se cierra Nuestra mente está cerrada En nuestros pensamientos Cerrada en nuestras ideas Cerrada en nuestros propios caminos Pero la Biblia dice hay caminos Que al hombre le parecen derechos Pero su, su final Dice la palabra del Señor Son caminos de muerte Dios no quiere que andemos de esa forma. Dios quiere, quiere, quiere encontrar, como lo hizo en aquel momento con Samuel, quiere encontrar personas que estén listas, con su corazón listo para poder escuchar la voz del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, Dios resiste a los soberbios, orgullosos, eh, aquellos que están eh, en su ego. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Solamente con un corazón humilde Con un corazón blando Cuando abrimos nuestra mente Permitimos que la palabra del Señor llegue Otra, otra situación hermanos Que nos lleva a endurecer nuestros pensamientos Y no permitir que la voz de Dios Podamos escucharle es el temor Hay gente que por temor Se niega a escuchar Lo que Dios quiere hablar por qué Porque de pronto piensan Que si me pide algo que yo no puedo hacer ¿Qué si me pide algo que, que me desagrade, que, que no me guste? Y entonces empiezan a especular, aleluya, en, en situaciones como estas y se dejan llevar por el miedo, se dejan llevar por el temor. El temor cautiva, aleluya, sus pensamientos y no les permite actuar correctamente. Por miedo decidimos mal. Por miedo, aleluya Quizás estamos dejando que las circunstancias Decidan por nosotros Porque al, que, al tener miedo y ser indecisos Porque no sabemos qué hacer Estamos permitiendo que otros O las circunstancias tomen las decisiones Que Dios quiere compartir con nosotros La dirección que Dios quiere darnos Para tomar sabias Decisiones en nuestras vidas Jesús dijo, aleluya Aquel que oye mis palabras Y las hace, que actúa De acuerdo a ellas, cuando tú escuchas la la palabra aleluya la palabra misma te va a llevar te va a empoderar te va te va a dar la capacidad te va a dar las herramientas que tú necesitas para poder dar el paso ese paso que a veces el temor te quiere detener ese paso que las circunstancias quieren que no des cuando tú recibes la palabra y actúas de acuerdo a la palabra el señor dice lo voy a comparar con un hombre prudente un hombre sabio que queriendo edificar su casa edificó su casa sobre la roca Y qué sucede cuando tienes Un buen fundamento, podrán venir Vientos fuertes, podrán Aleluya, venir tempestades Sobre esa casa, podrán venir Situaciones adversas Pero cuando el fundamento está Firme, la casa permanece La casa está estable Eso es lo que Dios quiere hacer contigo Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Pero para lograrlo Necesitamos escuchar su voz Oídos listos para es escuchar, eh, avancemos, no dejemos que el temor nos detenga Y tercero la amargura, además del orgullo, además aleluya del temor La amargura, esa expresión aleluya eh, eh, del corazón Dañado del corazón que ha sido Lastimado del corazón aleluya que tiene Sus emociones quebradas esa expresión Hermanos es como una raíz aleluya que Que, que florece en un fruto eh, negativo en un Fruto que no produce gozo en un fruto que No produce alegría que no da esperanza por Eso el Señor nos dice a través del Apóstol aleluya en su carta a los Hebreos aleluya no dejar que una raíz de amargura crezca en nuestros corazones porque si lo permitimos podemos dejar de alcanzar la gracia que el señor ha querido manifestar en nuestras vidas den un aplauso fuerte al señor en esta en esta mañana mire santiago 121 la biblia de las américas dice por lo cual desechando toda inmundicia toda inmundicia ¿A ¿Qué me refiero con esto todo resto de malicia todo aquello que te está endureciendo la mente tus pensamientos que está endureciendo y compactando tu corazón para no escuchar al Señor tienes que desecharlo tienes que eliminarlo tienes que echarlo fuera y recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas número dos vamos al siguiente a la siguiente actitud Debo apartar tiempo para escuchar a Dios Si queremos nosotros oír la voz del Señor Tener oídos listos para escuchar Además de tener una mente abierta Tenemos también que apartar tiempo para escuchar a Dios Samuel tuvo que hacer el tiempo rápidamente Yo me imagino a Samuel apenas escuchando su nombre levantándose ¿Qué pasa Eli? ¿Qué necesitas? Y Eli le decía, es que no te ha hablado. Y una y otra vez lo mismo, estaba listo. Él quería atender al sumo sacerdote, estaba ahí para servirlo. Y entonces, aleluya, Eli tuvo que decirle, mira, cuando vuelvas a escuchar que te llaman por tu nombre, tómate el tiempo, quédate en tu cama. Y todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, habla Señor que tu siervo escucha, tomarnos el tiempo, apartar tiempo, mire, aleluya, apartamos tiempo para muchas cosas Si usted va a su agenda, eh, eh, todos tenemos una agenda, eh, en nuestra agenda, eh, en mi teléfono Yo agendo eh, eh, lo que son los asuntos personales, los asuntos de la oficina y, y tengo recordatorios eh, yo mencionaba esta mañana que debido también a, a, a toda esa conexión que tenemos con nuestros nuestros eh, correos electrónicos eh, en, en, en nuestro teléfono aparecen recordatorios de, 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 uh, de compras que hago por internet Por ejemplo tal día, tal hora va a llegar eh, eh, tal paquete a tu casa amén Y me están recordando constantemente, todo se agenda amén y estamos llenos de cosas por hacer Agendamos nuestro horario de trabajo, agendamos la, eh, eh, nuestras juntas, eh, citas con los médicos, vacaciones con la familia, agendamos tantas y tantas cosas. Pero le pregunto yo, en su agenda, en su agenda personal, ¿está agendado un tiempo para Dios? ¿Hay alguna, algún momento en que usted ha recibido una alerta en su teléfono que le diga hey, es tiempo para orar? Es tiempo de leer la Biblia, seamos sinceros, ahora no me lo tiene que decir a mí, quiero que se responda a usted, hay alguna, algún recordatorio que aparezca en su agenda Además de que tienes que ir al súper o tienes que ir eh, por las medicinas a la farmacia o te toca la segunda vacuna, la segunda dosis. Eh, eh, además de todas esas cuestiones que, que aparecen como recordatorios, le pregunto en esta mañana, ¿hay un recordatorio que aparezca que le diga a usted es tiempo para escuchar la voz de Dios? Si usted está esperando tener tiempo para hacerlo van a pasar los días, las semanas, los años y, y, y nunca tendrá tiempo para hacerlo. Porque si de algo nos quejamos es precisamente de que no tenemos tiempo. Pero si no tenemos tiempo, entonces ¿cómo es posible que tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para aseo personal, tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para Dios? Es que la clave no es en tener tiempo, la clave es en hacer el tiempo. ¿sí? Si usted no hace el tiempo, nunca va a tener tiempo. Jesús se refirió a una semilla que cayó en el verso número 6. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Esa segunda semilla o ese segundo terreno era un terreno que estaba entre piedras, Amén. Eh, eh, tenía un poco de tierra pero también su mayoría en aquellas regiones ah, eh, la, eh, la piedra caliza estaba en la superficie, había muy poquito, eh, eh, muy poquita superficie de tierra y, y, y lo demás era tierra caliza y, y las, las raíces hermanos en, 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 o los árboles en, esa, en esas condiciones o las plantas no sobreviven. Sí, solamente ciertos tipos de, de plantas pueden sobrevivir Así que de pronto aquellas, aquellas semillas se empezaban a dar Pero las, la, la superficie no le permitía Aleluya poder desarrollarse como deberían hacerlo Porque pronto dice se secaron por la falta de humedad Cuando tú no apartas tiempo Aleluya tus raíces espirituales se van a secar cuando tú no te apartas tiempo para orar Para leer la Biblia Para venir a la iglesia Para estar en comunión con Dios Para, para ejercitar las disciplinas espirituales Cuando tú no apartas tiempo Tus raíces serán débiles Cualquier cosa, mire usted trata de quitar una, 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 eh, una planta Y de acuerdo a, al tipo de raíz Oiga, eh, 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 va a ser la, 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 la facilidad con que usted lo haga hay, hay plantas que usted arranca hermanos como hasta con los dedos Pero a poco no hay otras que, que lo ponen a, a trabajar y a esforzarse de verdad Pesadas Oiga esa maleza tan molestosa, tan... tan eh, eh, hoy, y yo no sembré esa planta, pero solo la dio, porque le dio la gana. Amén. Pero ese tipo de, de situaciones a veces eh, eh, nos, nos frustran. Bueno, es importante entender que raíces débiles son raíces, aleluya, que no se han desarrollado por la falta de condiciones, de, de, y usted puede proveer condiciones para que su vida espiritual, aleluya, eh, se desarrolle y usted pueda tener esa clase de oídos, como lo de Samuel: oídos listos para poder. Escuchar, estas plantas o esta semilla hermano solamente puso, pudo, pudo desarrollarse en lo superficial, no profundizó debido al terreno pedregoso que había en aquel, en aquel lugar. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Mira lo que dice el verso 13, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, cuando la oyen pero no tienen raíz, estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba, son aquellos que salen del culto, oiga, pero contentos, gozosos y alegres Y apenas se les atraviesa a alguien en el semáforo y se olvidaron de la bendición que recibieron Ay Jesús, me entiende, sí. o, o, o salieron tan contentos, pastor voy tan bendecido y, 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 y de pronto se encuentran a alguien ahí en el estacionamiento que le dijo Tienes que mover tu carro un poquito más hacia acá, oiga, olvides se le fue la bendición, amén, dice reciben, oyen con alegría, pero después dice llegan las pruebas y se apartan, por algún tiempo, aleluya, retienen la palabra, pero después se apartan, avanzamos, número tres, debo eliminar las distracciones, otra manera de preparar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, además de una mente abierta, además de apartar tiempo para escuchar a Dios, es también, hermanos, eliminar aquellas cosas que están ahí solamente para distraernos, están ahí para desenfocarnos, hay tantas cosas que buscan desenfocarnos en el trabajo. Y usted dice, no, no es que no pueda hacer eso porque me distrae de mi trabajo, es que no, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Bueno, hay cosas que al igual que buscan distraerlo de su trabajo y de las cosas que son importantes en la vida material, en la vida familiar, en la vida financiera. Oiga, también lo son en la vida espiritual. Hay cosas que quieren distraerte de los valores espirituales, de, de escuchar la voz del Señor. Y ese tipo de cosas, hermanos, aparecen de la nada. Nunca por accidente, pero aparecen de la nada. Son como aquellas malezas. Eh, oiga, eh, eh, qué, qué difícil es mantener el jardín. Se lo digo por experiencia. ¿Me entiendes? Pero es difícil y cada estación y cada época hay que estar eh, 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 fertilizando y, y, y cambian de pronto y ya quitamos una maleza y después aparece otra en el verano Y luego otra en el... Oiga y uno está ahí eh, eh, lidiando con todo eso Pero si usted es terco como el pastor no se da por vencido ¿Verdad? Y sigue luchando, tratando de mantener su jardín este eh, eh, lo más que puede pero la maleza aunque aunque eh, eh, aparece de la nada no aparece por accidente tiene un propósito el enemigo aleluya levanta ese tipo de malezas en nuestra vida espiritual queriendo distraernos mire lo que dice Cristo en Lucas capítulo 8 versículo 7 la, eh, la Biblia de las Américas dice otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella dice la ahogaron. Eh, la versión nueva versión internacional en el verso 14 dice la parte que cayó entre los espinos son aquellos que oyen pero con el correr del tiempo son ahogados amén eh, los espinos que también tiene que ver con la maleza Ahogan la semilla, ahogan el fruto que se da eh, eh, en ese momento de tal manera que se levantan malezas. Jesús mencionó tres clases de malezas y quiero que las anoten por favor para que las tenga presente. Primero las preocupaciones, la preocupación no viene de Dios. Dios, aleluya, no trae consigo preocupación, la preocupación no viene de Dios. La preocupación por más que nos preocupemos, aleluya, no vamos a lograr absolutamente nada. La preocupación nunca ha resuelto ningún problema. La preocupación nunca ha abierto un camino. La preocupación nunca ha traído respuesta. Lo que hace la preocupación es desarrollar ansiedad. Lo que hace la preocupación es traer desesperanza. Lo que hace la preocupación es ahogar. Nuestros corazones la gente que se preocupa aleluya se ahoga en su preocupación es como esa maleza son como esos espinos que están ahogando aleluya lo que Dios ha querido sembrar y entonces dice Jesús los ahogan las preocupaciones sabe que los los, los psicólogos dicen que el ser humano el 97% de las preocupaciones del ser humano no tienen validez. Lo dicen los psicólogos, el 97% de las preocupaciones del hombre no tienen ninguna razón de ser porque el hombre se está preocupando, en ese 97% se está preocupando por algo que ya pasó y que no se puede solucionar, pero también se están preocupando por cosas que ni siquiera han pasado y yo no sé si usted ha estado en esa situación, pero a veces nos estamos preocupando por algo que ni siquiera sabemos si va a suceder. Pero ya estamos llenando el corazón de preocupación Y lo que hace la preocupación, aleluya, aparece de la nada Pero lo que hace es cumplir un propósito Ahogar, ahogar lo que Dios ha querido sembrar en nuestro corazón Está conmigo, amén Entonces la preocupación ahoga, dice las riquezas Y los placeres de esta vida y no maduran Note que aquí también se refiere a las riquezas y no es que la riqueza esté mal, si usted es rico no es que, que Dios diga no, los ricos los ricos no pueden lograr nada en el reino. No, no, no se está refiriendo a eso, pero cuando ponemos nuestra atención en la riqueza, cuando, cuando nuestro corazón está enfocado solamente en la riqueza, estamos por un mal camino estamos equivocando el enfoque estamos dirigiendo nuestra atención de forma incorrecta el Señor quiere sembrar una semilla en nuestro corazón que produzca un fruto que sea de bendición para nuestras vidas y por último también menciona los placeres de la vida. La diferencia, amados hermanos, entre las plantas y la maleza es que la planta se cultiva, se fertiliza, se poda, se riega, amén, porque se busca crecer. La maleza, uno no hace nada por ella, pero surge de la nada. Entonces tenemos que eliminar cualquier tipo de maleza. Si hay preocupación, si hay eh, un mal enfoque en, las, en los bienes materiales, si estamos solamente enfocados en el placer, dice el Señor, ese tipo de cosas necesitamos eliminarlas. Y por último, pasen los músicos, por favor, ya para terminar, debe cooperar con lo que dice. Amén. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, tenemos que abrir nuestra mente. Si usted quiere escuchar la voz del Señor, necesitamos también desarrollar, hermanos, actitudes en las que podamos nosotros tomar el tiempo para escuchar. Tenemos que eliminar también todo tipo de distracciones. Pero también por último necesitamos cooperar con lo que se nos ha dicho. Amén. Cuando leemos eh, la historia de Samuel. Nos vamos a dar cuenta que Dios le habló a Samuel de una manera distinta a la que le habló a Elí. A Elí le dijo voy a traer juicio para tu vida y para tu casa porque lo que han hecho tus hijos es desagradable, se han corrompido y el Señor le dijo todo lo que iba a suceder con su familia y le dijo ¿sabes por qué? porque ni siquiera fuiste estorbo, ni siquiera los estorbaste para que no pecaran a gusto eso es lo que le dijo Dios a Elí, por eso voy a traer juicio sobre ti, sobre tu casa pero cuando Dios habla con Samuel, Dios habla de una manera diferente. ¿Por qué lo hace Dios de esa forma? ¿Sabe por qué? Porque Dios se encontró en Samuel un corazón que estaba dispuesto a actuar de acuerdo a lo que él le iba a decir. ¿Amén? ¿No le ha pasado a usted que de pronto usted dice, no, ¿me para qué le dice si como quiera no hace lo que tiene que hacer? Póngase de pie conmigo por favor, ya para terminar. Dios le dice a Samuel Lo que quería decirle Y le habla Conforme a lo que él esperaba Porque él sabía que Samuel Actuaría de acuerdo a esa palabra Y cuando usted va a la historia de Samuel Se va a dar cuenta que Samuel Hermanos Se dan testimonios De que Samuel obedeció La voz de Dios Todo su ministerio Toda su vida toda su función su historia está llena de testimonios de que fue un hombre que caminó conforme a la palabra que el Señor le había entregado la pregunta en esta mañana es cómo vamos a actuar nosotros a lo que hemos escuchado a lo que hemos oído cuál va a ser la respuesta tuya al llamado de Dios ¿Cómo vamos a actuar? Miren lo que dice la Biblia Santiago 1.22 No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan solamente ustedes mismos Otra versión dice No sean solamente oidores Sino que sean hacedores de la palabra nos engañamos cuando pensamos que solamente con venir a la iglesia Vamos a solucionar nuestra condición o nuestra situación delante del Señor Nos engañamos solamente cuando, cuando pensamos que con el simplemente eh, eh, Con el simplemente hecho de, 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 de oír vamos a solucionar la situación En nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial No, no se trata solamente de oír hay que poner atención Para que entonces podamos actuar Usted va a Josué capítulo 1 Versículo 8 en adelante Dios fue muy claro con Josué Le dijo nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Ahí está la voz de Dios Sino que de día y de noche Meditarás en él Es bueno leerla Es bueno estudiarla Es bueno pasar tiempo Para escuchar la voz del Señor Pero entonces Dios le dice Y este es el desafío Para que hagas conforme A todo lo que en él está escrito porque entonces solo entonces harás prosperar tu camino y todo aunque parezca que no va bien todo te saldrá bien esa es la clase de bendición que Dios quiere derramar en tu vida y quiere derramar en nuestros corazones pero para ello tenemos que prestar nuestros oídos para escuchar la pregunta en esta mañana no es que si Dios está hablando, Dios está hablando en todo tiempo. Usted bajó capítulo 33, verso 14, dice la traducción en lenguaje actual. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Así lo dice, llanamente. No nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. La pregunta es, ¿seremos capaces de ser hombres, mujeres como Samuel, que son capaces de decirle al Señor, habla Jehová? Estoy listo para escuchar.